0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'étalage. Si vous êtes nouveau, enchanté, moi c'est Warren, j'ai 20 ans. Et dans ce podcast, j'aborde les réflexions d'un jeune homme perdu dans sa vingtaine. Aujourd'hui, on parle d'amour. Mais avant que l'épisode ne commence, j'aimerais introduire une pratique que j'ai vue chez David Larby, un créateur de contenu anglais, il me semble, qui tient un podcast, Mindful Moments. Et à chaque début d'épisode, ce qu'il fait, c'est que... Il invite ses auditeurs à juste prendre un moment pour respirer, pour se détendre et se mettre dans une bonne posture d'écoute, d'accord Et je voulais introduire ça aujourd'hui. Et donc, je vais vous inviter à fermer les yeux, si vous le pouvez, et à prendre une grande inspiration. À expirer. Encore une fois. Et on expire. Quand vous êtes prêt, vous pouvez rouvrir les yeux. Ça fait du bien, hein Ouais, je sais. Aujourd'hui, on parle de la Taxi Cab Theory, ou la théorie des taxis. Qu'est-ce que c'est Alors, faut savoir que c'est une théorie, tout droit sortie de la série Sex and the City. Elle naît d'un dialogue entre deux des quatre personnages principaux, Miranda et Charlotte. L'une d'entre elles, Charlotte, évoque le fait qu'elle croit au coup de foudre, aux âmes sœurs, que quand deux personnes se rencontrent, ça doit être magique. Mais Miranda n'est pas du tout de son avis. Selon elle, pour qu'une relation avec un homme fonctionne, donc là on parle des relations hétérosexuelles, mais je pense que ça peut s'appliquer à toute forme de relation. Donc selon Miranda, pour qu'une relation avec un homme fonctionne, lumière, euh, des hommes doivent être allumés. En fait, Miranda compare les hommes donc, à des taxis. Elle dit qu'un jour, en fait, ils vont se réveiller, leurs lumières seront allumées, et ils décident de s'engager à fond dans une relation. Et la prochaine femme qu'ils rencontrent, bam, c'est la bonne. Mais avant cela, avant qu'ils ne soient prêts, accomplis, si on veut, ça ne sert à rien d'essayer de construire quoi que ce soit, parce que leur lumière, ben, bah, n'est tout simplement pas allumée, ils ne sont pas prêts à s'engager, quoi. Pour faire court de ce que j'ai retenu de cette théorie, c'est que Miranda pense que le succès d'une relation est basé sur la chance et le timing, tandis que Charlotte croit que, euh, que cette réussite est basée sur le destin et le choix. Je suis tombé sur plusieurs vidéos TikTok en fait, à ce sujet, et en fait à chaque fois, il y a trois principales choses qui me mettent un peu mal à l'aise avec cette théorie, trois choses qui font que je ne suis pas forcément d'accord et j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui. La première chose qui me dérange avec cette théorie, c'est que ça veut dire quoi d'être prêt à s'engager hmm Qu'est-ce qui nous prépare à l'amour Comment tu te prépares à entreprendre un voyage incertain Ça fait très phrase à l'eau de rose, mais c'est vrai, l'amour, les relations amoureuses, c'est un voyage incertain. Au début, tu peux aimer la personne et faire mille et une promesses, mais une fois que la, la première épreuve arrive, tout peut s'effondrer. Donc comment tu es censé te préparer à ça Moi, je ne crois pas au fait qu'on doit d'abord être développé personnellement pour s'engager dans une relation qu'on doit avoir guéri tous nos traumas avant de se poser avec quelqu'un, qu'on ait besoin d'avoir totalement confiance en nous, etc. Évidemment, je pense qu'il faut un peu de tout cela à une certaine échelle. Euh, il faut une certaine maturité, etc. Et bien sûr que si on pense que pour notre bien-être, et au vu de nos précédentes relations, etc., on a besoin de se concentrer sur nous, et avant de se remettre en couple avec quelqu'un, libre à nous de faire ce qui nous plaît, encore une fois. Je dis tout simplement que je crois que l'on peut se développer avec une autre personne à nos côtés. Et je pense que les relations amoureuses, comme la plupart des relations humaines, agissent comme, comment dire, comme un miroir, c'est-à-dire qu'elles révèlent nos défauts comme nos qualités. Parce que tu ne peux jamais te rendre compte de certains comportements toxiques que tu peux avoir si tu n'es pas exposé à des situations qui les font ressortir. Par exemple, la dépendance affective. D'accord Tu peux être sensible à certains signaux en étant dans une relation alors que si tu avais été célibataire, ben tu t'en serais pas forcément rendu compte. Tu vois ce que je veux dire Donc l'idée ou l'excuse trouvée aux hommes de dire que non, il n'est pas prêt, il n'est pas développé, c'est de la merde, c'est du bullshit, c'est juste son choix. Et sur ce point, je rejoins totalement Charlotte, du coup, qui pense que c'est une question de choix. C'est juste qu'il ne se voit pas dans une relation. Vous n'avez pas la même approche vis-à-vis -vis du couple. Et euh, peut-être que lui, il a besoin d'attention, il veut juste s'amuser, etc. Bref, il y a mille et une raisons. Mais s'il tient vraiment à vous, ben il se remettra en question. Et évidemment il ben, y a des comportements que l'on ne peut pas changer du jour au lendemain. Et donc c'est aussi à l'autre partenaire de faire preuve de patience et de ne pas juste euh, toujours jeter la pierre sur l'autre dès qu'il fait un pas de travers et ça demande du bon sens. Hein. L'amour est passion. C'est pour ça que le discours qu'on voit sur les réseaux de certaines meufs, bon il y a des gars qui pensent comme ça aussi, mais moi je tombe plus sur des vidéos de meufs, qui disent qu'elle tait un mec à la première maladresse, je trouve ça un peu débile et ça montre peut-être que c'est elles qui ne sont pas prêtes à se remettre dans une relation, parce que le partenaire parfait n'existe pas. Il faut se sortir cette idée-là de la tête. Il y a un son d'Aurelson qui ben, c une note pour trop tard, où il dit « tu bloques sur les défauts des autres et c'est ton pire défaut ». Et c'est tellement vrai. On aime les gens dans leur intégralité, pas que leur bon côté. Il faut accepter certains défauts. Il y a des défauts, je pense, chez certaines personnes qui ne disparaîtront jamais. Et ça, il faut l'accepter. Ils font de ces personnes ce qu'elles qu sont. Je le vois bien autour de moi avec certains couples qu'ils ont juste appris à vivre avec les défauts des autres parce qu'ils préféraient ça à juste ne plus vivre avec ces personnes-là. C'était inconcevable pour eux et c'est juste... Bah c'est beau, c'est de l'amour, c'est ça aussi l'amour. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut accepter des comportements rabaissants, manipulateurs, etc. Ça, absolument pas vraiment fuyer le plus loin possible. Mais par exemple, des défauts liés à des manières de gérer certaines émotions par exemple. Alors c'est peut-être pas objectif parce que je parle de moi mais dans mon ancienne relation, j'avais tendance à juste me taire et pas à tirer la gueule mais à me renfermer sur moi-même quand une chose me contrariait, que ce soit lié à ou pas à mon ex d'ailleurs. Mais ça elle ne le comprenait pas du tout et elle le prenait vraiment Juste ben, personnellement et elle me disait qu'elle avait l'impression d'être responsable et que je lui reprochais limite le fait de, de, de vouloir m'aider en fait. Et moi c'était pas du tout contre elle, la plupart du temps vraiment 99,9% du temps c'était pas contre elle. Mais c'est un comportement que j'ai développé avec les années, que j'ai jamais autant remarqué qu'en étant en couple tu vois et que euh, j'essayais de comprendre et que je ne comprenais pas et que je comprends petit à petit aujourd'hui, mais bref, tout ça pour dire qu'elle elle ne... m'en voulait pour un truc qui était de mon ressort, certes, mais comme je lui disais, je travaillais dessus, mais euh, j'ai fait ça toute ma vie et ça n'allait pas venir, euh... elle n'allait pas venir du jour au lendemain et me changer en moins d'un an, et enfin bref, voilà, là je m'étale un peu, mais encore une fois, pour dire qu'on ne peut pas non plus changer une personne, qu'il faut accepter les gens pour ce qu'ils sont, et euh, si on veut un copier-coller de nous, bah, autant rester avec nous, mêmes quoi. La deuxième chose que je n'aime pas avec cette théorie, c'est que les femmes n'ont pas leur mot à dire et qu'elles subissent en quelque sorte euh, les relations euh, du coup, bah, hétérosexuelles, les relations amoureuses. La deuxième chose que je n'aime pas avec cette théorie, c'est que les femmes sont juste passives. Elles doivent attendre et subir. Alors attention, je vais pas faire le féministe 2.0, même si bah, pour moi être féministe, c'est juste être pour les droits humains. Mais bref, voilà. Le fait que les femmes doivent attendre qu'un homme passe avec son taxi avec la lumière allumée et la récupère sur le bas-côté, déjà c'est hyper dénigrant et ça met encore l'homme dans une position de supériorité, etc. Mais... Et puis je dirais aux gens qui ne vivent que par cette théorie qu'elle date des années 2000. On est en 2024, beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, beaucoup de femmes pourraient être mises à la place des hommes parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne veulent plus s'engager, qui ne veulent plus de relations sérieuses et libres à elles de faire ce qu'elles veulent. Mais juste, c'est pas ok de dire que l'incapacité à s'engager est un comportement exclusivement masculin, parce que c'est faux. Euh, J'étais tombé sur la vidéo d'une femme justement qui parlait de ça et qui disait qu'à l'époque, oui, beaucoup de femmes voulaient s'engager le plus vite possible parce qu'elles ben, étaient stressées par l'horloge biologique, le fait de faire des enfants, etc. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas d'enfants et donc euh, privilégient leur carrière ou autre chose. Et faire des enfants, c'est plus une priorité. Et donc, il y a aussi beaucoup de femmes qui ne s'engagent pas et qui euh, vont préférer papillonner de gauche à droite, etc., avant de se poser parce qu'elles en ressentent le besoin. Ou voilà, juste ce caractère en mode, de, oui, c'est exclusivement les hommes, je trouve que c'est pas non plus euh, ok. Et ça, ça me dérange un peu dans cette théorie. La troisième chose qui me dérange avec cette théorie, c'est qu'elle implique qu'on peut louper l'amour si on n'est pas sur le bon timing. Mais est-ce que c'est possible de louper l'amour de sa vie alors là, ça va dépendre des croyances, mais je sais que beaucoup de personnes, et moi aussi ça m'arrive de penser comme ça, croient au fait que si ça doit se faire, ça se fera. Cette phrase, je pense qu'on se l'a dit, en tout cas dans mon cas je me l'a dit, pour me rassurer, mais j'oublie un élément important, c'est que tous les humains, euh, on a le libre arbitre. C'est bien beau de croire que Dieu, ou l'univers, appelez ça comme vous voulez, moi je l'appelle Dieu, a tout écrit pour nous à l'avance, mais faut pas oublier qu'il nous a donné ce libre arbitre-là. Pour qu'on puisse avoir un impact sur notre destinée. Et donc, remettre sur la, la faute à pas la chance le fait de potentiellement louper l'amour de notre vie. Parce que c'est ce que dit Miranda, finalement, c'est une question de. Elle dit, euh, c'est une question de dumb luck. En gros, euh, euh, en français bancal, c'est, euh, je crois, c'est euh, une question de chance stupide. En gros, c'est une question de chance. Et donc, si tu loupes le timing, t'as pas de chance, t'aurais dû rencontrer cette personne plus tard, ou je sais pas quoi. Sauf que non. Au bout d'un moment, il faut que la personne avec qui tu es en couple fasse le choix de te choisir toi et de choisir votre relation. Il faut pas juste exclure sa responsabilité dans le fait que ça ne marche pas. Selon moi, les relations qui ne marchent pas, c'est juste qu'à la base, vous vous mettez en couple, sans raison précise, mais euh, juste pour se dire bah, « je suis en couple ». Au début, il n'y okay, a pas de problème, ok euh, mais au fur et à mesure que la relation avance, je pense qu'il faut se dire, d'accord, bah, potentiellement, je vais finir ma vie avec cette personne, ou peu importe, je sais pas, c'est quoi votre objectif, rester deux, 3 ans, mais il faut un objectif. Euh, après, c'est des questions qu'il faut se poser avant, tu vois, de t'engager. Est-ce que tu veux faire ta vie avec Est-ce que c'est que pour un certain temps, etc. Est-ce que je ressens le besoin de papillonner un peu, euh, voir un peu de, de tout avant de me poser Et si c'est le cas, il bah, y a zéro jugement. Juste, faut éviter de se mettre avec des personnes qui n'ont pas cette ambition-là et juste bah, fréquenter des personnes qui ne veulent pas non plus du sérieux. Et dans ce cas, bah, tout le monde est gagnant et il n'y a pas de, de peine de cœur. Enfin, c'est aussi simple que ça, mais bref, c'est pas clair pour tout le monde. Pour reprendre l'exemple de mon, mon ex-relation, enfin, je sais pas pourquoi ex-relation, mon ancienne relation, ben bah, c'était le cas. Je pense qu'à un moment, on s'est perdu dans l'objectif de pourquoi on est en couple, et enfin, on a oublié le pourquoi on est en couple, et donc ça n'a pas marché. Malheureusement, voilà, c'est comme ça, et puis... Euh, moi en tout cas de mon côté j'ai appris que voilà quand tu te mets en couple avec une personne il faut que tous les deux vous soyez alignés sur le fait ok prendre en couple est-ce qu'on est qu en couple juste pour se dire qu'on en couple dans ce cas ça sert à rien s'il y a pas de raison derrière ben, s'il n'y a pas de de, de but euh, si euh, voilà ça sert à rien autant juste arrêter on n'est plus en accord voilà fini fin tu vois mais euh, ça, ça fait un peu chier mais voilà, faut, euh, faut être clair sur ça, quoi. Voilà, les gars, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je sais que je suis un peu parti dans tous les sens, parce que le podcast s'appelle « Étalage, fallait s'y attendre. Mais euh, malgré tout, j'espère que vous aurez pu saisir, en fait, ce que j'essayais de dire, que j'ai été assez limpide dans mes propos. Et euh, surtout, surtout, je le précise, je parle d'amour. Euh, L'amour, c'est un sujet tellement complexe, j'ai pas la prétention de dire que je connais tout sur l'amour, les gars, j'ai qu'une seule véritable relation, donc, voilà, avec le peu d'expérience que j'ai, le peu de connaissances que j'ai sur l'amour, je voulais donner mon avis sur cette théorie, qui à l'heure actuelle, je trouve, ben, nulle, enfin, nulle, non, mais, que je, ben, avec laquelle, je suis pas du tout d'accord, et encore une fois, vous avez le droit d'être d'accord avec, si votre vision de l'amour est différente de la mienne, voilà, je suis pas en train de juger, c'était pas du tout le but de cette, cet épisode, c'était vraiment de partager mon avis sur cette théorie, J'espère refaire à l'avenir des épisodes sur l'amour parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Euh, l'amour, c'est très complexe. L'amour, c'est... Il y a tellement de, de choses... J'ai tellement de choses à apprendre encore sur l'amour. Et Je sais que je reviendrai beaucoup sur ce sujet-là, mais... Voilà, malgré tout, j'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas... Je le demande jamais, mais euh, n'hésitez pas à laisser une petite note, euh, des petites étoiles, ça permet de faire évoluer le podcast et moi ça me fait plaisir et ça m'encourage. Pareil, euh, j'attends vos retours aussi, que ce soit sur Instagram, je pense qu'il n'y a pas de section commentaires sur les podcasts, mais il devrait le faire parce que ce serait super cool. Si c'est le cas, ben, je connais même pas ce que je fais, mais voilà, euh, j'attends de fou vos retours, si vous êtes d'accord ou pas avec ce que j'ai dit. Euh, ce que vous avez à dire sur cette théorie, si vous connaissez cette théorie ou pas avant. Sur ce, les gars, je vous souhaite une très très bonne semaine, parce que l'épisode sort le lundi à 7h, ça fait tellement longtemps que c'est pas arrivé, c'est très rare, tout simplement, ça arrive une fois par année. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, prenez soin de vous, je vous fais des gros 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 bisous, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'étalage. Bisous